0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、啊，道琼指数呢，终结了连续六天的走高，哈、哦，在美股周二呢是转跌了，哈、哦。那另外，呃，我们看到在标普啊、纳指跟费半啊，也都是出现小跌的行情，哈、哦。那欧元区五月的调和 CPI 要、哦、高达八点一，创下历史新高啊，显示欧洲央行后面升息的压力很大，好，那至于大摩的大空头分析师这个 Michael Wilson 啊，说，哦，欧美股市都会陷入啊更高的通膨跟更慢的经济增长的滞胀困境。哦，所以他说呢，呃，现在目前仅只是反弹然、啊、后并不是回升了。哈，这个股价涨越多，好，联总会会越鹰派哦。那十年期国债殖率，哦、啊，美国十年期国债殖率出现了猛升的一个情况，到二点八五哈。那英国的十年期国债殖率则是创下七年多来的新高，就突破新高了。哦，呃，欧盟开始哦，这个越来越有共识哦，对于俄国的原油啊，这个禁运越来越有共识，所以使得这个国际油价真的是大飙了哈、哦。好、哦，美油已经逼近一百二十块钱每一美元一桶的三个月高点，不由甚至突破一百二十五块的位置哈、哦，创下两个月的新高。哦，那美股中场道琼周二是下跌百分之零点六七，好、哦，标普跌百分之零点六三，好、哦，纳指跌百分之零点四，好、哦，另外。呃，罗素两千小型股票指数呢，跌了百分之一点二六哈。那我们统计啊，整个五月，纳萨克指数是下跌两趴，好，标普道琼微涨哈，一个涨百分之零点零，一个是涨百分之零点零四，哦，那罗罗素两千涨百分之零点四六，呃，至于说纳萨克一百指数呢，下跌一点六五趴。那整个四月份，我们刚刚讲是五月全月的情况，四月呢，纳萨克一百跟纳指都是跌十三趴。哦、所以从四月的大跌，连续五月再继续跌。哦、那五月在标准普尔五百指数里面的各个分类指数啊，跌最多的是居然是房产指分类指数跌了五趴、哦、那必须消费跟非必须消费也跌得很重、哦、整个月份跌了五趴 ，IT 类跌一趴，工业类跌百分之零点八，但能源指呢上涨十五趴，公用事业事业涨四趴，金融指涨两趴。那重量级的股票特斯拉五月份跌掉十三趴，苹果跌五趴， m e t a 亚马逊各跌三趴，微软跌两趴，谷歌跌百分之零点三。那欧洲股市四月份跟五月份是连跌两个月全月大概都跌一趴多。好，好，这是大概在整体股市股市五月的情况。另外，美油、啊、整个五月大涨九点五趴，布油涨了十二点五趴，是连续六个月油价的走高。哦，这是二零一一年以来最长的油价上涨的周期啊！那金价五月跌三趴，创下八个月来最大的跌幅记录。那今天呢，期货哈、啊，曾经在十一点到十二点的时候有一波很明显的沙盘哦。虽然说今天台指期啊，波动上下空间就就一趴左右哈，哦，但是也还蛮惊心动魄，尤其是十一点那一波，哦，从一度涨了六七十点杀下去，跌四五十点啊！哦，到底期货市场在搞什么？今天开低走低台指期呃开跌三十四点，收跌七十一点，盘中最多的时跌八十九点那也曾经涨过七十四点，那期现货之间的逆价差是六十五点那我们赶快来请教群益期货的林志斌分析师，志斌你好，
1: 哎，哇哥晚安
0: ，好，那志斌这个期货今天十一点到十二点那波杀盘到底在杀什么？那尾盘又杀一波大波，刚、嗯、好
1: 到快快接近极限的这种感觉。<咳>就是有一种，就是大家连涨了两三天，有一种近乡情怯的这种氛围，所以在那个位置就顺势的把它做一些获利了结的布局，所以也就让这个行情出现了一个比较震荡走弱的趋势出来了。尤其是昨天的美股表现并没有太多的引导性，因为昨天美股大致上市场上的消息，我认为是比较清淡的。没有太多的引导性出来，所以也让大家没有那种记忆的感觉。没有记忆的感觉，你要一次性去突破季线，我觉得比较不容易了。因为这样子大概在这边会来回的两三天之后，再企图去挑战季线的可能性，我觉得会比较大。那这几天其实你如果看到从前两天那根的就是突破我们之前所讲的十月五号低点的那一根之后。第二根跳空上涨，这两根筹码都是相对走强的。嗯、然后接下来的整体筹码都是一天比一天还弱，尤其是在就是如果我们看到在几月几号看一下，就是在五五月三十号那一天，嗯，五月三十号那一天的时候，其实强涨上去的时候，那那那时的筹码是有跟上去，呈现一个比较乐观的行情。但是在五月三十一，也就是在昨天的这一根。其实整体的筹码反而是外资这边空单增加了比较多，而散户的空单也有一点点出场的状况，所以就造成大家再去做追加力道比较没有那么充足了，而呈现的一个比较横盘震荡的走势。那我会觉得明天其实是蛮关键的一个一天呐、啊，因为大家在这个时间刚好看到这一根 K 棒是一根黑 K 的流上阴线的盘局，如果明天这一根红 K 又再出现。而能够吃掉今天的六月一一号的这根高点的话，那我觉得横整体行情继续往上攻均线的还有可能性。但是如果明天的这根 K 棒出来的话，是一根黑 K 跌破今天这根的低点，它就会很形成一个拇指转折的状态。那拇指转折状态刚好压在季线之下，就会变成一个横盘的走势。而企图回补之前六月就是五月二十七号。五月二十五、月三十号这天所创造出来的多方缺口，那就会呈现一个横盘的走势了。这是我目前看到整体大盘在这个位阶，大家会比较难操作的一个地方啊。好
0: ，我从从从现在目前盘后的夜盘看起来好像没那么乐观呢。好，因为现在目前的<笑>目前台指其实下跌四点哈，刚刚一度跌比较重到一万六千五百七十五点哈，差不多有跌掉五十点左右但是现在拉上来拉上来，但还是下跌三点四点那开盘曾经到过一万六千六百四十五点，那三点钟开盘之后到过一六六四五哦，当时大概差不多涨了三十多点，将近四十点所以今天高,高低差也不小哦，高低差也有差不多八八十点左右八十点八十多点左右，好，好，这个是到三点钟到目前了哈。那因为这个美盘的状况也没这么好啊。我们看到美国期货盘的部分哈，纳萨克指数目前是跌了二十点哈，跌幅百分之零点一六，好是在盘下的哈，不过也有拉上来一些些了。好，那至于在标普的部分呢，是呃在盘上零点五点，好，这个当然在盘，在就在平盘的位置。哦、道琼呢则是上涨了百分之零点二四，涨八十三点。道琼的情况比较好、哦。不过三大指数都从今天的呃高点有回落的状况嘛，尤其是那萨个指数更明显哈、哦。呃，今天高点是在一万两千七百二十六点哈、哦，那波段的低点是一万两千五百八十一点，现在目前是一万两千六百二十八点。哦，所以。呃，从高点回下去也回蛮多的，好，那现在回向相对低点的时候有稍微来拉上来，不过也还是没能过平盘了好，这个是在美国盘的部分，所以现在目前台子期的盘后哦，就是呈现跟美股的联动趋势哦，所以也要看一下美股今天晚上的情况吧。好、哦，今天晚上美股能继续在涨吗？
1: 哎，今天美股，我觉得从现在开始吧，到六月十五号这整天，唯一一个比较有可能有波动的，就是非农就业数据公布的当天。因为这一天可能会让美股有一些机会去出现延续它反弹的行情，剩下的天数，因我我觉得大多数都会是呈现比比较震荡整理的行情，因为。六月十五号是 FOMC 会议是一个比较关键，大家确立不确定因素的日期，所以在这个日期之前，大家操作会逐渐的趋向于保守，所以我才会在一开始讲说，明天最好是能一根红可以直接过去，那震接下来的震荡就会是在极线之上，要不然接下来的整整体的震荡就会都在极线之下，而极线接下来的扣体值反压压回来的时候，其实它会呈现震荡走弱的行情。这个是我觉得目前看起来可能要比较积极性的去突破极限的一个就是预期啦，就是这样子会整理盘子会比较热凉良性一点点的，要不然整个行情我觉得可能会开始又出现走弱了
0: 。好，不过现在要猜行情真的很困难了。讲实在，今年真的是充满高难度的一年哈。嗯、好，那今天在法人操作的部分，外资是卖超一百零一亿，好，自营商卖超八亿多哈，只有投信买超七亿多。所以三大法人有一百零一点六五亿的卖超，那期货的部分哈，外资今天也出现了卖盘哦，哦，这个在大台的部分明显的有出现卖盘，所以今天约当期货的呃卖超金额是六十五亿哈，呃，这个所以期现货外资有一百六十六亿的卖超，好 ，VIX 指标今天上升了零点五三点到十八点八五点 ，Poco Ratio 也下降，下降零点三点，哦，降蠻多的蛮多到一点零四，哦，所以从 VIX 跟 Poco Ratio 来看的话。啊，短线的反弹似乎有这个转弱的情况，好、哦，这、就、个是从台币也看到这样的状况嘛？台币今年也贬了两角多，啊、哦，那另外美债值日又抬升，哦，所以有一些不利于台股的因素出现了了好、哦，那个股的部分，等一下我们再请冰冰哥跟我们来谈一下哈、哦。我们看到最近，哎，这个红海集团的个股很强，好、哦，算是在这一盘这一波大盘下面多头的中流砥柱，哦，这个跟关股的策略是不是有关系？以及呢？呃，跟我们刚刚所讲的这个劳退啊，哈、哦，这个呃，劳动基金整体的持股部位有关系，因为毕竟，我想这个呃，这些基金最主要持股也是大型股。如果这些大型股一直在跌的话，那那个基金的净值会更难看嘛？你刚刚我们刚刚讲说，前四个月已经亏掉快两千亿了，那后面怎么去交代呢？是不是？你关股要护盘，你各方面投信要护盘，一定就护这些相关的股票啊，至少不要让绩效那么难看，是这样吗？哦，所以是不是有这样的一个味道在哈、哦？我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦，在跟前我们有报告哈、哦，你我这个退休金啊、哦、缩水不少哈、哦。这个劳动基金运用局今天呢、哦，终于是发布了最新的績效啊、哦，拖到不能再拖了。四月的績效今天才发布，今天都六月一号了呢。啊、哦，劳动基金运用局，你们都要隔两个月才能发布績效吗？哦，我记得去年不是这样子啊，去年就是。马上发布了，去年每个月大赚的时候，你不都很快又发布了吗？啊、哦，那他说呢，这个四月哈、哦，总共亏损多少？哦，这个单四月亏损一千四百一十四亿，哎，那吓死人了哈、哦！这个前四月亏损了快两千亿，哎，亏损到快两千亿啊、哦！其中这个劳动基金啊、哦，规模最大的哈、哦，就是新制劳退三兆三千八百一十八亿，哦，累计已经亏损了一千两百九十八亿，哦，亏了四趴。好，那我们就来看这个三兆三千八百亿哈，到底他买什么股票？哦，那我跟各位报告，他这个劳动基金呢，这半年才公布一次持股，你好歹也改成一个月公布一次嘛？你半年才公布一次，那谁晓得你最新持股是什么呢？是不是？哦，这种难道不能一个月公布一次给大家知道吗？这都都是我我们我们的每个月在在在给的在在在在投的钱呢，我们在缴的呢。那这个台积电是它，呃，到去年底哈、哦，这个十二十呃一百一十年十二月三十一号公布出来的最新的这个，呃，最新的已经是这个半年前了哈、哦。呃，台积电呢占比二十五趴，第一大持股台大电占三趴、哦，那中华电信占三趴，富邦金呢占二点九四趴，新兴占二点二趴，联发科占二点八趴，国泰金占二点八趴，红海占二点六趴。哦，联电占二点六趴哦，南亚电路板就南电哈、哦，并不是南亚是南电哦，也大概二点六趴哦，这是它的前十大持股。所以劳动基金如果要护盘，是不是护这些股票呢？是这样子吗？哦，彬彬哥是这样吗？所以红海最近，红、呃、海最近是因为这样子的关系吗？还是说红海真的基本面电动车未来卫星要上太空是这些基本面吗？还是怎么样？基本
1: 面的机遇相对小一点吧，因为。他来讲，因为如果你假设你刚才木华哥所念到的那些股票了，因为你去看这些的技术现型，大多数都是跌的还蛮深的，而且很多的股票都是散户族群。其实近近几个月来接触蛮多的股票，像台积电，甚至联发科，联发科的跌势甚至还。相对的比较重，从一千一千一百点几乎跌到快八百点的位阶，所以在这样的状态之下，你说这些光谷行出来去拉抬这些股票的话，势必会遭遭遭受到什么？遭受到就是市场上散户族群的卖压做呈现。那相对来讲，我觉得红海它的近几年近几个月的关注度市场没那么高，因为它大多时间，如果大家去看它的技术陷阱，几乎从二零二一年七月到现在。都维持在一百到一百一之间，所以他相对套牢的族群没那么多的时候，他要去拉抬，做出了一个比较甚至突破季线之后的翻阳格局比较容易。那这种现型只要一做出来，市场上就会有自然的技术面派系的人去做相对追加的行为，那追加的行为就会造成他相对拉抬效应，等于是我花大概一半的力气，嗯，就会造成他同样的效果出来了。好，那他为什么不不做这一档就
0: 好了？也就是说，我现在要护盘，我就要去护那个现形可以护得住的，嗯、对不对？我去护那些不断破线的，这个一破再破的，我就是呃备分利多嘛。我去护那个好<對>像红海啊这些，呃，都站在所有均线上面的股票，哎、欸，我就是在站站站站站在这个呃优优势筹码面上面就。四两拨千斤嘛，是这样子嘛。嗯
1: 嗯嗯，对，对对是这样没错。因为你看，这他总不可能去护护盘、护邦金
0: 吧？尤其是尤其是红海又是第二大全职股啊，互助红海了，呃，信心就稳稳稳了三分之一了，对不对？指数也稍微可以稳了，就不会那么跌那么难看了嘛。嗯、
1: 哼哼哼哼
0: 哦，所以这个策略性应用也有了。不过这个这个我们这样的说法，可能听在刘安威董事长耳里，可能就不以不以为然了。<笑><笑>我们怎么会是这样子呢？我们就是卫星，我们就电动车，我们就三加三，我们未来是非常看好的啊！我们自家的股票是很看好、很低价的啊！我们不能当不动产。他昨天在股东会不就讲这些吗？
1: <笑>啊，不过红
0: 海确实啊也不错了，五块两毛的这个 EPS 了哈，这个佩奇也是三十几年来的新高，也是有它的实力了哈。好，那今天
1: 光谷这个东这这些东西当然有它的拉抬效果存在，但是我觉得不会涨那
0: 么多。哦，你刚讲是富邦金，等一下又得罪别人了
1: 。因为富邦金最近的负面消息相对比较多一点啊，所以你就它要拉抬也相对不容易啊
0: 。也是啦，你看今天一摔又金融股又摔的鼻青脸肿，对不对？对啊。对那纯股族怎么办呢？纯纯股族一大堆，纯股族纯金融股啊
1: 。对啊，那就是这些纯股族，你拉上去，它会不会有蠢蠢欲动的感觉？所以就会尽可能的不要去操作这些，因为我刚才真的少过一轮，大致上就真的只有红海是从去年到现在都还是维持在一百上下的一档股票。嗯，所以我觉得这是也是相对他挑选标的的一个原因存在在这边了
0: 、啊。可是存股族不就是不管怎么样都要存吗？
1: 可是，可是，我觉得这一波杀下来是有让纯股族的信心稍微受到冲击的，有些意志不坚定的，可能就会觉得说这一波上来我就要卖掉
0: 了。哦，那如果是纯股是这样想，你就不要纯了嘛，是不是？你对，当然了，当然
1: 了，但<純骨 S 2> 但,是但是散户之所以成为散户，就是他们本身的意志经常转换
0: 了。好。好，那今天八大关股到底买什么股票？跟各位报告哈，今天买超这个国泰金、星星、台积电、南电。你看，星星是他的那个劳通，我们讲薪资劳退的主要持股嘛，所以他今天护星星嘛，星星今天大跌，然后护台积电，哦，也护南电，你看也是他的主要持股，对不对？我们刚刚讲前十二十股就有星星有南电，哦，另外买这个四星 KY 锦硕，哦，买这个 ABF 三雄哈，哦、買来。买超国泰永续高股息<咳> ETF， 买智源中钢创维 CDKY，CDKY 今年也大跌啊！哦、所以他就护他那个手上有那个劳动薪资劳退有的股票，哦、但我就不不,不能理解，你又去买南电，又去买新星,星，你在前十大十股，你不是等于本同买同一档吗
1: ？增加风险
0: ，是不是？你应该要去去做一些平衡呢？嗯，不懂了哈。嗯嗯、那他卖超什么？他卖超长龙哎、欸，他卖红海，卖超红海，卖超台超阳明、惠阳、富鼎、真鼎，哦，都卖这个郭董的股票，厉害、哦、那卖超可成，<笑>哦，卖超涨停板的三幅画，卖超创意，来评论一下吧
1: 。这怎么听起来有点像逆势操作的氛围啊
0: 、欸？有点哦，有点散户哦。
1: 跟我跟我自己本身的操作思维有点不一样
0: 、啊。<笑>好，那你的操作思维是什么？最近最近个股骑游部分，你会操作什么以及观察什么
1: 、呃？其实我本身来讲都是以顺势操作为主，嗯、像我最近操作的比较多的，都还是在台积期的本身啊，嗯、因为台积期最近这一波反弹的趋势，其实还蛮还蛮好掌握的。嗯，因为它刚好是一波极极强势的上涨，如果。我们之前其实还记，木浩哥还记得我们上一次跟大家讲的时候，就是说如果过了十月五号低点位置，那接下来第二个关口就是极限，结果他两天就到极限了
0: ，非常快速的这也
1: 很涨的格局，啊啊、嗯，对啊，所以他这种格局就会让顺势的交易的就会掌握到这整波行情，那这整波行情上来也大致上快五六五百点左右啦，嗯，对啊，就主要是抓这一波的上涨趋势了，嗯嗯
0: ，嗯好，那接下来怎么做呢？
1: 接下来就是如同我刚才说，就是第一,一段时间跟大家讲的，就是明天是一个很关键的位置啊。如果台指期明天是红 K， 那稍微去碰一下基线的话，我觉得接下来就是往多头的方向走，那继续延续上去就有机会往1 7 7千0这个位置迈迈进了，因为接下来上方就比较没有压力存在了。但是如果明天是一根黑 K， 跌破今天的低点，那接下来就是震荡走落去补。五月二十五月三十号这个多方缺口，嗯，补完之后才会呈现横盘震荡，直到六月十五号的时间。接下来行情，我觉得多头的机会就会比较大，因为市场上相对的就比较安定一点，嗯、比较不会有太多的其他因素出来了。嗯，因为六月十五号，你不管你升两码还是升三码，虽然现在都是升两码了，但是在这个时间点，大家就不会有疑虑了。接下来只会比现在更好而已。嗯，那升息的步伐可能也就定定掉了。嗯，所以接下来下半年大家就会比较敢于投资了。嗯嗯，我我觉得是这样。嗯、那大家痛苦的时间快过了，我觉得
0: 。所以，所以你现在也翻多了就对了，你也偏多了。就就,
1: 就是我现在这个时间点，就是等待六月十五，但我觉得我可以开始布局一些长线的一些作为的东西了
0: 。啊，你不怕后面经济衰退吗？嗯
1: 、呃，经济衰退，我觉得目前看不到那个。信号出来，因为你你从升息的步伐，或者从 CPI 数据，它接下来都已经开始有下滑的动作。那还在可控范围之内的话，你很难会出现下滑的这种走向的。而且是现在各国的国家都已经开始在做解封，开始正常化之后，供需关系我觉得会缓和下来的。嗯嗯，那这个缓和下来，经济就会开始回复到成长的状态
0: 。嗯，但、啊、中国经济也不好啊
1: 。嗯，不好，基本上都是之前我觉得。受到这两年疫情的影响是有必然的冲击度的，但是在这个位置，我觉得大致上市场上都已经反映，中国已经趴在地板上好几年了，嗯，所以它要再往下，我觉得空间也是相对有限的，他已经都在反映这些事
0: 实所以兵兵哥觉得长线的买点快到了，就对了。对对
1: 对对对对对。
0: OK， 哇，这个今天提振人心了、啊、哈<笑>。那至于说经济，美国经济衰退哈。呃，历史上总共十九次了哈，我研究了最新的五次哈，最近的五次经济衰退跟美股之间的关系是什么？礼拜五哈，我最后一段自讲的时候来告诉大家我的最新的这个研究，好，再到时候再跟大家讲。今天非常谢谢冰云哥，谢谢听众朋友，拜拜。